0: Goddag, så er dronen i luften igen, og vi skal have et overblik over dagens nyheder. Det er nemlig blevet fredag, og i dag skal vi kigge på halvårsregnskabet fra Dennis Crown, en klar udmelding fra den russiske udenrigsminister og et usædvanligt forløb på messen hvor flere foder nu kan se frem til at modtage en bøde i deres e-boks. Velkommen til. Mit navn er Laura Kold. Vi starter hos Danish Crown, for torsdag landede koncernens halvårsregnskab, og det skortede bestemt ikke på nyheder. Danish Crowns omsætning er nemlig steget med omkring 1 milliard kroner, og landmændenes er steget med 4 milliarder. Derfor har slagteriet den bundne opgave, at der skal hentes 5 milliarder på at sælge mere og dyrere kød. Det fortæller administrerende direktør i Danish Crown, Jais Valøer, til Landbrugsavisen. Om opgaven vil lykkes, så landmændene og deres andelslagteri bliver holdt skadesløse for de øgede udgifter til foder, energi, transport, rentestigninger og inflationen, er usikkert. Men Jais Valøer er optimist. Han siger... Vi kan se, at produktionen af kød falder både i Europa og Danmark. Det er hårdt, de landmænd det går ud over, men når tilpasningen er sket, så er Danish Crown et godt sted. Vi sætter alle kræfter ind på at løse opgaven. Heldigvis er der ifølge jegs valør intet, der tyder på, at den stigende inflation og dermed forringede købekraft får forbrugerne til at gå forbi kølediskene med kød. Han siger, Måske er det sådan, at familier vil sætte begrænsninger på, så børnene ikke spiser kødsovs tom." men det er ikke noget, vi kan registrere på salget endnu. Heller ikke sådan, at forbrugerne vælger grisekød fra. Det er jo også noget af det mest bæredygtige kød, man kan spise, minder konsørschefen om. Tager vi lige et hurtigt kig på tallene, er omsætningen stede 3,6 procent fra 28,9 til 29,9 milliarder kroner. Til gengæld er omkostningerne til produktion og distribution samtidig vokset til 27,7 milliarder kroner, og det slår igennem på resultatet efter skat, der går tilbage fra 1,3 milliarder til 1,1 milliarder kroner. I forbindelse med halvårsregnskabet kom det også frem, at Danish Crown for første gang i to år ikke indfrier sin målsætning om at levere en betaling for grise, der 60 øre bedre end EU-indekset. Og så trækker jegs valører også lidt i bremsen og melder, at de omkring 13 millioner grise, der slagtes på slagteriet, er passende. I 2021 var meldingen ellers fra samme direktør, at koncernen sagtens kunne slagte flere grise. Fødevarestyrelsen var også på Nutrifærmessen i Fredericia i denne uge, og ifølge flere udstillere troppede de op på en række stande og varslede bøder. Det skriver Effektivt Landbrug. Ifølge avisens oplysninger gik en ansat hos Fødevarestyrelsen under dække af at være landmand, rundt til de forskellige stande på messen og indsamlede brosyre. Efter at have set brosyrerne igennem, vendt Fødevarestyrelsen tilbage om onsdagen og varslede bøder på de stande, hvor de mente, at firmaerne ulovligt anpriste fodermidler for at have en effekt imod sygdom eller død. Det fortæller flere øjenvidner og udstillere. Ifølge effektivt landbrug kan op mod 6 foderstofhandlere forvente et bødeforlæg på mellem 8.000 og 10.000 kroner. Bøderne er en konsekvens af, at foderstoffirmaerne har fremhævet et eller flere fodermidler som noget, der kan afværge sygdom som diarré eller i sidste ende død. Og det må man ikke, hvis et middel ikke har en bevisligt og godkendt effekt. Et af de firmaer, der fik besøg på Nutrifiermessen, var blandt andet DLG. Det bekræfter direktør for pris, risiko og marketing, Hans Ole Jessen. Han fortæller, at de fik lov at beholde deres brosyrer på standen hvis blot de kritiserede formuleringer blev streget over. Han er sig over, at der nu formentlig er en bøde på vej mod DLG. Også Peter Skov fra R2 Agro fik besøg af en kontrollant. Han siger, jeg må indrømme, jeg var lidt rystet, for jeg stod jo med kunder og var helt uforberedt på at få besøg af Fødevarestyrelsen. Avisen har forsøgt at få forløbet bekræftet hos Fødevarestyrelsen, men styrelsen er ikke vendt tilbage inden deadline. Og så skal vi lige høre fra en professor, der bakker fødevarekløngen op i sin grønne omstilling. For på grund af gasprisens himmelflugt og truslen om, at der helt bliver lukket for den russiske gas, er flere store virksomheder begyndt omstillingen til andre energiformer. Det gælder også store virksomheder fra landbruget, såsom Arla og KMC Kartoffelmægelsfabrikken. En af de virksomheder, der i flere år har arbejdet på at gå over til el, er brødfabrikken Schultstad. Omstillingen har dog taget tid, fordi de teknologiske løsninger ikke er hyldevarer og skulle tilpasses virksomheden, skriver ingeniøren, der har talt med fabrikken. Krig- og gaskrisen har dog sat fart på omstillingen fra fossil gas, men det er ikke et udtryk for, at fødevareindustrien har sovet i timen, fastslår DTU-professor Brian Elmegård. Han siger, virksomhederne har sådan set bare benyttet sig af de brændsler, de har haft til rådighed, først og fremmest gas, for at kunne producere deres produkter billigst muligt. Siger han. Nye beregninger, som ingeniøren har set, viser, at to tredjedel af den energi, danske fødevarevirksomheder bruger til opvarmning af processer, f.eks. vand og damp, kommer fra kul, olie og gas. Ved at skifte de fossile energikilder ud med el, kan CO2-udslippet reduceres med op til 860.000 ton om året. Slutligt skal vi lige omkring krigen i Ukraine for Rusland holder fortsat verdens fødevareforsyning i et jerngreb. Fødevaresikkerheden er troet i en lang række lande, så længe Rusland holder de ukrainske havne lukket, men nu har den russiske udenrigsminister André Rodenko gjort løsningen tydelig. Rusland vil have lettet de vestlige sanktioner, hvis de skal åbne op for de ukrainske havne. Det skriver Reuters. Andrej Rodenko siger, det der forårsager at den nuværende fødevarekrise af de sanktioner, der er blevet pålagt Rusland, af USA og EU. Fødevarechef i FN, David Beasley, har ellers appelleret til Putin for at åbne op for eksporten af især korn ud af Ukraine. Han sagde, hvis du overhovedet har noget i hjerte for resten af verden, uanset hvordan du har det med Ukraine, er du nødt til at åbne havnene. Samtidig har FN's generalsekretær, Antonio Guterres, advaret om fødevaremanglen på baggrund af krigen i Ukraine. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Husk, du kan finde flere afsnit af Dronen og tilmelde andre podcasts fra Landbrugsavisen i din foretrukne podcastafspiller på din telefon. Tak fordi du lyttede med.